0: Politik mit Schwung wird euch heute präsentiert von meinem Sponsor About You. Mit der Kampagne It's About Your Choice unterstützt About You Journalisten und Medienmacher wie mich dabei, auf die Europawahl aufmerksam zu machen.
1: Ich finde es sehr schade, dass ähm genau dieses Bild regelmäßig bezeichnet wird von dem äh, angeblich so demokratischen Pro-Europäer Macron. Sagt der Chef der CDU-CSU-Gruppe im
0: Europaparlament, Daniel Kaspari. Habe ihn in Heidelberg getroffen und mit ihm über jede Menge Themen gesprochen. Über die CDU als Europapartei, über Nord Stream 2 und über Artikel 13. Das und noch viel mehr jetzt bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. One Europe, one place, one family. On an
1: This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
0: Herzlich willkommen zu Politik mit Schwung vor der Europawahl. Bei mir ist der Europaabgeordnete und Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Kaspari. Schön, dass Sie da sind. Grüß Sie. Herr Kaspari, Sie sitzen ähm, seit 2004 im Europaparlament, seit 15 Jahren. Wenn Sie mal so auf diese Zeit zurückblicken, ähm, was macht Sie besonders stolz, was Sie geschafft haben, was Sie vielleicht verhindert haben? Gibt es da was?
1: Gut, Als allererstes, wir haben unglaublich viel geschafft in der Region. Wenn wir uns anschauen in unseren Städten und Gemeinden, wie viel europäische Fördergelder zu uns in die Region gekommen sind. Wenn man sich Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum anschaut oder Projekte in Mannheim mit der Popakademie und anderes, da wurde etliches gemacht. Das Zweite, wir haben es geschafft, die Europäische Union am Leben zu halten. Äh, auch durch die kritischen Zeiten nehmen wir vor zweieinhalb, drei Jahren, als in Großbritannien eine Mehrheit ja leider für den Brexit äh, sich abgebildet hatte. Wir haben es geschafft, dass uns die Europäische Union nicht um die Ohren geflogen ist. Und inhaltlich bin ich etwas stolz darauf. Wir leben wie im Moment US-Präsident Trump versucht, die internationale Ordnung in Teilen zu zerstören. Wir als Europäische Union setzen da dahinter unser Netz der Außenpolitik und unser Netz der internationalen Handelsabkommen Und dass wir es eben geschafft haben, wie mit Kanada, Singapur, Japan, äh, unsere Handelsabkommen abzuschließen. Und dass ich da auch mitwirken konnte, bin ich ein bisschen stolz drauf.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, Wenn Sie jetzt aber auf die nächsten fünf Jahre blicken, was haben Sie sich vorgenommen?
1: Warum treten Sie noch mal an? Was möchten Sie noch erreichen? Gut, ich möchte, dass wir Europa dringend weiterentwickeln. Ich habe den Eindruck, wir sind besser geworden darin, dass wir weniger uns um das Klein-Klein kümmern. Wir haben in dieser zu Ende gehenden Wahlperiode nur noch rund 15 bis 20 Prozent an neuen Verordnungen und Richtlinien gemacht im Vergleich zur Wahlperiode davor. Das kriegen die Bürgerinnen und Bürger zwar meistens nicht mit. Aber da sind wir richtig besser geworden. Und ich wünsche mir, dass wir in den nächsten fünf Jahren endlich besser werden, uns um die großen Dinge zu kümmern. Drei Viertel der Deutschen wünschen sich mehr gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Da müssen wir vorankommen. Wir als Christdemokraten treten dafür ein, dass wir dort auch endlich zu Mehrheitsentscheidungen kommen. Also weg von der Einstimmigkeit der 28 Mitgliedstaaten. Wir wollen den europäischen Außengrenzschutz besser aufstauen, aufbauen. Frontex also wirklich zu einer Grenzpolizei ausbauen, wie man das vom Bundesgrenzschutz kennt. Das können wir nur gemeinsam angehen. Neue Sachen wie künstliche Intelligenz kann ein Mitgliedsland alleine eher nicht stemmen. Das müssen wir in Europa machen und von daher uns um die großen Sachen kümmern. Außensicherheit, Verteidigung, Großforschungsprojekte, Umwelt, Klima. Und bei den kleinen Sachen möglichst die Finger weglassen, das wäre so das Hauptziel für die nächsten fünf Jahre.
0: Jetzt, jetzt will ich nicht zynisch sein, aber die Frage stellt sich ja immer, wenn jemand so lange schon in der Politik ist, das sind ja alles Vorhaben, die haben Sie sich jetzt nicht gestern ausgedacht. Warum hat das bis jetzt nicht geklappt? Wie kriegt man, wenn man so lange schon dabei ist, neue Ansätze? Braucht man da, wie, Wo kriegt man neue Frische her, um das jetzt durchzusetzen, was man in der Vergangenheit noch nicht äh, geschafft hat.
1: Ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass man da sagen muss, warum habt ihr das nicht bekommen, sondern in der Politik lebt auch manches von Stimmungen. Äh, Nehmen Sie in Deutschland die Situation vor zwei, drei Jahren, als es mit den Handelsabkommen losging, mit den Vereinigten Staaten oder Kanada oder Japan, wo viele in der Bevölkerung Sorgen hatten. Was kommt auf uns zu, wo auch viele Ängste geschürt hatten und gerade wir als Christdemokraten, die da immer dafür waren, teilweise wirklich Gegenwind hatten aber wir haben dann ja die Mehrheiten organisiert und durchgezogen. Die Handelsabkommen sind heute in Kraft und ich erlebe heute eher, dass mir viele von denen, die damals skeptisch waren, sagen, ja hätten wir das damals mit den Vereinigten Staaten gemacht, dieses TTIP-Abkommen, dann hätten wir jetzt vielleicht mit Präsident Trump die Probleme nicht. Und naja, oder er
0: wäre ausgestiegen, ne?
1: Ja gut, das ist eine andere Frage, aber und so ist es auch bei anderen Themen wie Außen- und Sicherheitspolitik. Jedes Thema hat einfach seine Zeit und ich erlebe schon, dass durch dieses entstehende Vakuum, das jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten lassen, dass sich die Vereinigten Staaten aus Europa und unserem Umfeld Afrika immer mehr zurückziehen, dass Putin zum Beispiel immer lauter und aggressiver wird. Die Menschen schon spüren, oh, da kommt ein Thema, das vielleicht vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so ein Thema war, um das wir uns jetzt kümmern müssen und deswegen jetzt eben die großen Themen Außen- und Sicherheitspolitik, grenzüberschreitende Forschungspolitik, wo wir übrigens schon viel, viel gemacht haben. Aber da müssen wir doch trotzdem besser werden. Und von daher, jedes Thema hat auch seine Zeit. Schauen wir mal in die Zukunft. Was ist Ihre Vision von Europa? Wo
0: soll die EU in 20 Jahren stehen?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir geschafft haben, dass sich Europa noch besser eben um die zentralen, großen Themen kümmert, die ein Mitgliedsland alleine nicht kann. Ich habe gerade Beispiele genannt dass wir zum zweiten ähm, selbstbewusste Mitgliedstaaten haben, die sich nicht ständig überlegen. Einige davon, äh, wie kann man der Europäischen Union eins auswischen oder wie kann man auf dem Rücken der europäischen Partner dann doch seine Nische finden und sich dann besser durchschlängeln, sondern dass wir eine europäische Solidarität haben. Und Dann vor allem, dass wir die Europäische Union noch transparenter und demokratischer gestalten. Ja, auch eines der Projekte von uns Christdemokraten jetzt in diesen Tagen vor der Europawahl, dass eben nicht im Hinterzimmer mehr entschieden werden soll, wer soll Kommissionspräsident, also Regierungschef in Europa werden, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger am Wahltag da massiv Einfluss nehmen, wir die Spitzenkandidaten im Rennen haben. Und all diese Projekte, da würde ich Europa gern sehen, als wirklich funktionierenden Staatenverbund innerhalb der Europas, der in der Lage ist, die großen Herausforderungen, die ein Land alleine nicht bewältigen kann, dann wirklich auch anzugehen. Wer viele Visionen hatte, war ja auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Er hat erst neulich wieder,
0: vor ein, ein, zwei Monaten, einen Brandbrief an alle Europäerinnen und Europäer geschrieben, wo er, in dem er seine Visionen dargelegt hat, wie man Europa vertiefen könnte. Ähm, als Antwort kam aus dem deutschen Kanzleramt nichts. Macron geantwortet hat dann die CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und äh, sie hat dann Macrons Vorschläge mit äh, alle beiseite gewischt. Und ihr Vorschlag war dann, äh, wenn ich mich richtig entsinne, ein europäischer Flugzeugträger und die Abschaffung des Straßburger Parlamentssitz. Wie glaubwürdig ist die CDU tatsächlich in ihrer Einstellung für Europa?
1: Ja, ich finde es sehr schade, dass ähm, genau dieses Bild regelmäßig gezeichnet wird von dem äh, angeblich so demokratischen Pro-Europäer Macron. Das allererste ist, die allermeisten seiner Vorschläge sind gar nicht neu, sondern das sind die alten Vorschläge, die wir schon seit 20, 30, teilweise 40 Jahren aus Frankreich hören, die im französischen Interesse liegen, aber nicht unbedingt in unserem Interesse liegen. Und nehmen Sie mal ein Thema, das Eurozonenbudget, das er machen möchte, das auch Sinn Sinn macht. Aber nehmen Sie mal das Thema symptomatisch dafür. Erstens, wir als deutsche Christdemokraten wollen etwas machen für die Mitgliedstaaten der Eurozonen, aber wir wollen das demokratisch innerhalb der europäischen Institutionen, also von Kommission, Rat und Parlament, demokratisch kontrolliert als europäisches Projekt. Macron möchte das eben nicht als Projekt der Europäischen Union, sondern er möchte es als Projekt der Staats- und Regierungschefs, weil er als französischer Präsident quasi König auf Zeit anders reagiert und das Parlament ihm nicht so wichtig ist. So Und jetzt gab es dann aber, wenn er kompromissfähig ist, sind wir das auch, ein Kompromiss, Meseberger Beschlüsse, ja, wir machen das Eurozonenbudget, aber eben demokratisch kontrolliert innerhalb der europäischen Institutionen und dann finden wir da auch einen Kompromiss. Nehmen Sie Themen, äh, wo Macron Sachen anspricht, die uns auch ein Herzensanliegen sind. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Europäische Verteidigungsunion, dass wir eben die Zusammenarbeit der Armeen stärken, Doppel- und Dreifach- und vielfach Forschung und Beschaffung verhindern, mit dem Geld dann effizienter umgehen können, unsere Befehlsstrukturen verbinden, damit wir uns nicht mehr innerhalb Europas bekriegen können, aber nach außen wirksamer dastehen. Das wurde sofort aufgegriffen und da habe ich nur festgestellt, als es dann darum ging, Geld zu geben für die Europäische Verteidigungsunion. Da war die Bundesregierung bereit, zusätzliches Geld an die Europäische Union zu geben und es war die französische Regierung, die kein Geld geben konnte. Also das eine ist die Rede halten an der Uni und das zweite dann aber liefern, wenn es darauf ankommt. Jetzt der europäische Spitzenkandidatenprozess. Wir als Christdemokraten in Europa stehen zu dem Spitzenkandidatenprozess, der vor fünf Jahren das erste Mal eingeführt wurde. Ja, ihre Kanzlerin nicht. Ja, natürlich die Kanzlerin, aber voll und ganz. Sie hat es gerade gestern nochmal im Präsidium und Bundesvorstand deutlich gemacht und hat auch jetzt beim Gipfel in Sibiu nochmal ganz klar dafür geworben. Und ich stelle fest, dass Macron das Thema hintertreibt, seine Bewegung überhaupt gar keinen Spitzenkandidaten ins Rennen gesteckt hat und er wird so als der absolute Demokrat hingestellt. Also ich kann immer nur bitten, nicht an den Worten soll man sie messen, sondern an den Taten. Und da stelle ich sehr schon fest, dass die deutsche Regierung dort, wo gute Vorschläge kamen, haben wir die aufgegriffen und geliefert. Dort, wo die Vorschläge äh, zielorientiert waren, wie beim Eurozonenbudget, haben wir Kompromisse gefunden. Und dann gibt es einfach die Vorschläge, die schon vor 30, 40 Jahren falsch waren, wenn es um äh, den einen oder anderen Interventionismus in dem Bereich der Wirtschaft geht. Äh, da ist dann auch richtig, dass man mal Nein sagt, wenn eben das Interesse ein anderes ist.
0: Lassen Sie uns, uns über Ihre pa- Arbeit im Parlament sprechen. Sie sind Mitglied im Außenhandelsausschuss. Äh, Erst im Juli letzten Jahres hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker entgegen aller Erwartungen bei seinem Besuch in Washington erreicht, dass die USA doch keine Autozölle für europäische Autos verhängen. Stattdessen hat man sich darauf geeinigt, neue Handelsgespräche zu führen. Die Kommission wurde auch kürzlich formal vom Rat und vom Parlament damit beauftragt. Sie sind Mitglied im Außenhandelsausschuss. Was hören Sie, wie laufen diese Gespräche?
1: Ja gut, die müssen jetzt erstmal beginnen. Im Moment die Vereinigten Staaten ja vor allem beschäftigt mit ihrem Streit mit China und mit dem Iran. Ich wünsche mir, dass hier ernsthaft darüber gesprochen wird, denn wir sind immer noch nach wie vor die beiden größten Handelsblöcke auf der Welt. Europa und die Vereinigten Staaten machen heute immer noch fast die Hälfte des globalen Handels aus. Und wenn wir es schaffen würden, uns auf den einen oder anderen Standard, auf die eine oder andere neue Regel, auf die eine oder andere Zollsenkung zu vereinbaren, dann wäre das gut und beispielhaft für den Rest.
0: Jetzt hat erst kürzlich wieder Donald Trump sich zum Status der Gespräche geäußert und hat sowas gesagt wie, die EU ist sehr äh, hart beim Verhandeln. Ähm, aber wenn es eben nicht klappt, dann äh, verhängen die USA eben doch ihre Autozölle. Was sollte die Kommission tun bei äh, so einem Verhandlungspartner, der quasi die Pistole auf die Brust hält?
1: Ja, äh, da gibt es einige, die sagen, unter den Bedingungen sollte man nicht verhandeln. Da gehöre ich ausdrücklich nicht dazu. Ich bin immer dafür, dass man miteinander spricht und miteinander versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden, statt nur die wütenden Tweets aus dem Weißen Haus zu lesen. Und ich wünsche mir, dass die Kommission einfach ruhig bleibt, wie sie das die letzten zwei Jahre geblieben ist, sachlich und sachorientiert die Argumente austauscht, sachlich und sachorientiert versucht, eine gemeinsame, tragfähige Lösung zu finden für den Streit, den es gibt. Und da haben wir unsere Interessen, die Vereinigten Staaten haben ihre Interessen. Und ich habe keine Sorge, wenn hier irgendwelche Strafzölle oder anderes angedroht werden. Wir sind ja da nicht wehrlos, sondern wir können den Amerikanern auch wehtun, wenn es sein muss. Und wie in der Vergangenheit werbe ich immer dafür, wenn die Amerikaner Zölle verhängen, was ich für falsch halte, dann sind es ja keine Strafzölle, sondern dann sind es einfach willkürliche, protektionistische Zölle, die uns das Leben schwer machen sollen. Dann sollten wir uns dagegen wehren, aber immer nur in deutlich kleinerem Maß, um zu signalisieren, wir lassen uns nicht alles gefallen, aber wir wollen es auch nicht weiter eskalieren lassen.
0: Die Beziehungen zu den USA sind die eine Baustelle, die die Europäische Union äh, gerade hat. Im Osten äh, gibt es eine andere, russland ähm, es gibt derzeit einen großen Streit um die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland Nord Stream 2. Das Parlament hat im März eine Resolution verabschiedet und einen Stopp dieser Pipeline. Gefordert. Ihr Spitzenkandidat Manfred Weber hat sich dem angeschlossen und hat versprochen als Kommissionspräsident, alles daran zu setzen, diese Pipeline zu stoppen. Ist das richtig oder falsch?
1: Ja gut, da stehen jetzt erstmal gar keine Entscheidungen an. Wir haben die Europäische Gasrichtlinie überarbeitet. Die Pipeline wird im Moment gebaut. In Deutschland ist die entsprechende Genehmigung erteilt. Auf europäischer Ebene stehen keine Entscheidungen an von daher. Ist Aber wenn Herr
0: Weber als neuer Kommissionspräsident alle rechtlichen Möglichkeiten, die er durchaus hat mit der neuen Richtlinie, nimmt und äh, diese Gaspipeline stoppt, ist das gut oder schlecht? Befürworten Sie seine Einstellung.
1: Ich stelle erst mal fest, es wird eine Pipeline im Moment rechtlich einwandfrei gebaut. Ähm, damit wird der europäische Markt ähm, enger angebunden. Und wir sollten als Politik dann über die Themen sprechen, wenn Entscheidungen anstehen und im Moment stehen keine Entscheidungen. Ja, aber das
0: war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage ist, Herr Weber hat das jetzt versprochen, ja. dass, er das an, dass er das
1: angehen möchte. Finden Sie das gut oder schlecht? Darüber werden wir stehen, äh, nochmal sprechen, wenn Entscheidungen anstehen. Im Moment stehen keine Entscheidungen an. Äh, die Aber Pipeline Sie müssen doch
0: dazu jetzt eine Meinung haben, wenn Ihr Spitzenkandidat das sagt. Ich, nur als kleine Notiz für die Hörer, Ihre Partei sieht das komplett anders, auch die Bundesregierung. Ihr Spitzenkandidat schert da jetzt aus. Sie als Ihr Abgeordneter, als der Abgeordnete, was sagen Sie dazu?
1: Ja, nochmal, unser Spitzenkandidat möchte Präsident der gesamten Europäischen Kommission werden. Er sieht, wie die Stimmung in der Mehrheit des Europäischen Parlaments ist. Das ist genau seine Aufgabe. Er sieht, wie die Mehrheit bei uns in der Fraktion liegt. Das ist auch seine Aufgabe. Deswegen tut er die Meinung auch kund. Und ich sage nochmal, ich sehe im Moment überhaupt keine Entscheidung, die ansteht, weil die Pipeline aus deutscher Sicht genehmigt ist. Aber die Entscheidung könnte ja bald anstehen. Ja, aber dann diskutieren wir doch das Thema dann, wenn es ansteht. Und äh, da ist doch auch meine Sache klar. äh, Wähler müssen ja jetzt vor der Wahl wissen, ob äh, sie quasi Leute in das Parlament wählen, die das gut oder schlecht finden. Ja, auch da gilt doch, die Pipeline ist doch jetzt wahrlich kein Projekt von CDU und CSU, sondern von einem russischen Konzern, massiv unterstützt von der deutschen Sozialdemokratie. Das sind doch ehemalige Bundeskanzler der SPD, die bei Gazprom jetzt eingestellt sind. Und dann sprechen Sie bitte mit denen. Und ich sage nur nochmal: die Bundesregierung, der CDU und CSU angehören, hat die entsprechenden Genehmigungen in Deutschland erteilt. Damit ist das Thema klar. Auf europäischer Ebene haben wir ähm, auch von der Mehrheit des Europäischen Parlaments die europäische Gasrichtlinie äh, beschlossen. Und sollten dann nochmal Entscheidungen anstehen, schaut man das in aller Ruhe dann.
0: Wenn Herr Weber das jetzt aber rückgängig machen
1: will, hat er da Ihre Unterstützung? Bei der Frage, etwas äh, nochmal, also, es steht im Moment gerade gar keine Entscheidung an. Ja, aber nach der Wahl. Herr Kaspari, nach ja, dann der steht, Wahl. Dann, dann, dann schauen wir, welche Entscheidungen dann anstehen. Ich kann mir gerade gar keine Entscheidung vorstellen, die auf europäischer Ebene dann ansteht.
0: Naja, dass Herr, dass Herr Weber diese neue Gasrichtlinie strenger durchsetzt und so versucht, dieses, Pro- dieses Projekt zum Fall zu bringen. Ja, da werden Sie doch eine
1: Meinung jetzt zu haben. Das, noch mal, das sehen wir doch jetzt mal ganz entspannt, welche Entscheidungen wann anstehen. Ich stelle fest, es wird im Moment eine Pipeline gebaut, die ist im Bau. Da gibt es Verträge, natürlich, da gibt es natürlich. bestehende Genehmigungen. Ja, und dann gilt immer, ich bin dafür, bestehende Verträge einzuhalten. Und da kommen wir doch einer Antwort
0: näher. Das heißt, Sie finden das nicht so gut, wenn Herr Weber jetzt sagt, trotz der bestehenden Verträge
1: will er das Projekt stoppen. Da haben wir doch das sagen doch jetzt Sie. Ich stelle nur fest, dass gar keine Entscheidung ansteht. Und deswegen nein, nein, verstehe ich haben die ganze gesagt, Debatte
0: in Deutschland im Moment nicht. Sie haben gesagt, Sie sind dafür, dass die Verträge eingehalten werden, so wie Sie jetzt sind. Und das bedeutet ja, dass Sie das dann nicht so gut finden, wenn Herr Weber
1: das jetzt rückgängig machen will. Können ja. wir uns darauf einigen? Nein, da können wir uns nicht darauf einigen, weil nochmal, die im Moment steht auf europäischer Ebene gar keine Entscheidung an. Deswegen ist es eine Diskussion, die ich gerade gar nicht sehen mag. dann
0: äh, beenden wir diese Diskussion. Ja. Wenn Sie dazu das keine ist. Antwort äh, geben möchten, dann ist das auch eine Antwort. Komm Kommen wir nach Innen, zur äh, Innenpolitik innerhalb der Europäischen Union. Gibt es auch reichlich äh, Probleme. Demokratie und Rechtsstaat äh, stehen unter Beschuss, unter anderem in Ungarn. Viktor Orban hat eine antisemitische Kampagne gestartet, unter anderem gegen äh, EU-Kommissionspräsident äh, Jean-Claude Juncker. Die EVP hat dann eine Entschuldigung verlangt, die kam nicht. Dann wurde der Fidesz, seine Partei, suspendiert. Jetzt äh, hat Orban äh, Manfred Weber die Unterstützung entzogen. Wie soll das jetzt weitergehen?
1: Ja, äh, auch da stehen im Moment keine Entscheidungen an. Äh, für uns gilt erstmal, wir haben erlebt, was passiert, wenn äh, Verhandlungs- und Gesprächsfäden gekappt werden. Äh, dass wir jetzt seit zweieinhalb Jahren über den Brexit diskutieren, hat aus meiner Sicht begonnen im Jahr 2009, als David Cameron die britischen Konservativen aus unserer Fraktion abgezogen hat. Ich bin mir sicher, wenn er mit seiner Partei in unserer Parteienfamilie geblieben wäre, dann hätten ihm unsere Staats- und Regierungschefs diese unsinnige Idee des Brexit-Referendums versucht auszureden. Und dann hätte es das Referendum vielleicht nicht gegeben. Und das ist auch der wesentliche Unterschied. Wenn Sie jetzt Viktor Orban ansprechen, natürlich ist da vieles nicht in Ordnung, was er macht. Und das kritisieren wir regelmäßig. Wir laden ihn ein in unsere Fraktionssitzungen. Wir besprechen das bei Parteivorständen und in bilateralen Gesprächen. Aber wir wollen dass die Lage besser wird in Europa. Und deswegen, wenn zum Beispiel die sozialistische Regierung in Rumänien gemeinsam mit den Liberalen dort Korruptionsbekämpfung schleift, dann kritisieren wir das als Christdemokraten genauso. Aber wir verlangen nie, dass die Sozialisten ihre schwarzen Schafe oder die Liberalen ihre schwarzen Schafe rausschmeißen, weil das Gesprächsverbindungen kappt.
0: Lassen Sie uns äh, noch über ein Thema sprechen, was vor allem für die Hörerschaft meines Podcasts, die ja sehr jung ist, äh, von Relevanz ist und wo die Sie vielleicht in den letzten Monaten ein bisschen geärgert haben, nämlich über Artikel 13 bzw. 17. Ähm, ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Die Positionen sind klar. Wir wissen, ähm, wofür Sie stehen. Wir wissen, wofür die ähm, Gegner der Reform stehen. Und äh, Sie kennen das ja, dass wenn man Poli- äh, Positionen in der Politik hat, dass es dann Widerstand gibt. Ähm, wenn aber plötzlich... Hunderttausende Menschen auf die Straßen gehen, wenn Hashtags auf Twitter Trenden wie nie mehr CDU. Ähm, hat Sie das da nicht doch ein bisschen erschrocken?
1: Nein, es hat mich nicht ähm, erschrocken, weil wir von Anfang an bei der Gesetzgebung gewusst haben, wenn wir anfangen, äh, im Internet äh, Grenzen zu ziehen gegenüber den im Schwerpunkt amerikanischen Großkonzernen, dann wird es zu Widerstand äh, führen. Ähm, wir haben auch übrigens sehr gut zugehört, wenn Sie vergleichen, den Gesetzentwurf, wie er aus der Europäischen Kommission vor zweieinhalb Jahren kam und was wir jetzt beschlossen haben, das sind riesengroße Unterschiede. Wir haben gerade den jungen Menschen sehr genau zugehört. Das Thema Karikaturen, das Thema Memes, die ganze Frage, von was da so rumgeschnipselt und experimentiert und gemacht wird, wo wir ja klare Ausnahmeregelungen gemacht haben und damit eigentlich das Urheberrecht geschwächt haben gegenüber der jetzigen Situation. Wir haben für die jungen Menschen viel Rechtssicherheit geschaffen, weil bisher eben derjenige, die Verantwortung trägt, der was Illegales hochlädt. Das kann übrigens zu Riesenschadensersatzforderungen den, gegenüber den jungen Menschen führen. Wir haben da jetzt die jungen Menschen enthaftet und diese Verpflichtung zu den Plattformen gelegt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in aller Ruhe schauen, was wurde da wirklich jetzt beschlossen. Die allermeisten Sachen, vor denen die jungen Menschen Sorgen hatten, da haben wir hingehört, die haben wir entsprechend geändert und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch das Thema einfach etwas sachgerechter besprechen.
0: Wenn äh, die Sorgen tatsächlich sich bewahrheiten sollten und äh, quasi sie sie sich geirrt haben, wären Sie dann bereit, auch äh, das einzugestehen und äh, zu sagen, als EVP, als
1: Parlament äh, fordern wir die Kommission auf, hier Korrekturen vorzunehmen? Ja klar, das ist äh, das, was doch uns Christdemokraten auszeichnet. Äh, Wir sind auch deshalb Christdemokraten, weil wir wissen, unsere menschlichen Entscheidungen sind nie der Weisheit letzter Schluss, sondern da gibt es noch jemanden, der über uns steht und dessen Entscheidungen besser sind. Wenn da am Ende wirklich Verwerfungen kommen, die wir nicht wollten und wir sind uns doch alle darüber im Klaren, was wir nicht wollen, dann müssen wir da nochmal ran. Was mir nur ganz wichtig ist und, und da möchte ich wirklich dagegen treten, wenn dieser Einstruck entstanden ist, wir hätten nicht zugehört. Wir haben ganz genau zugehört. Wir haben deswegen auch in den zweieinhalb Jahren sehr, sehr vieles verändert. Und dass das alles gar nicht so schlimm sein kann, erkennt man vielleicht auch daran. Bei der vorletzten Abstimmung im Europäischen Parlament haben übrigens von den elf deutschen grünen Abgeordneten auch noch sechs zugestimmt und nur fünf dagegen gestimmt. Also die Mehrheit der Grünen war auch bei der vorletzten Abstimmung noch äh, dafür. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit Wahrheit und Klarheit zu tun. Äh, steht man auch zu seiner Position, auch wenn es vielleicht unpopulär ist oder ähm, versucht man dann auf der Welle mitzusurfen.
0: Jetzt äh, ist Artikel 13 nicht das einzige Gebiet, auf dem junge Menschen in letzter Zeit äh, das Gefühl hatten, äh, die CDU nimmt sie nicht sonderlich ernst. Klimaschutz ist ein weiteres. Haben Sie die Befürchtung, dass Ihnen da eine ganze Generation verloren geht?
1: Ja, aber auch da, ähm, ich kann nur versuchen, deutlich zu machen, dass wir in dem Bereich Klimaschutz unglaublich viel gemacht haben als Union. Nehmen Sie mal den ersten Umweltminister in Deutschland, war Mitglied der CDU. Äh, Nehmen Sie die ganzen Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben als Europäische Union den Emissionshandel eingeführt und vorangetragen. ähm, Es geht ja jetzt um weitere Schritte. Ja, aber auch bei den weiteren Schritten. Wir sollten doch bitte ähm, immer Maß und Mitte Berücksichtigen, weil das eine ist, wir müssen das Klima schützen, aber wir sollten das auf eine möglichst effiziente Art und Weise tun. Und wir als Christdemokraten... Was schlagen Sie vor? Ja, zum Beispiel, wir haben heute, was funktioniert, der europäische Emissionshandel. Da ist im Moment die Stromproduktion dabei und die Industrieproduktion dabei. Ich möchte, dass wir möglichst alles in den europäischen Emissionshandel mit einbeziehen, damit wir dann wirklich dort, wo wir CO2 am billigsten einsparen können, CO2 einsparen, wenn wir CO2 eben dort einsparen, wo es am billigsten ist, dann können wir auch viel, viel mehr CO2 einsparen. Und das Tolle bei, der, bei dem Emissionshandel, wenn wir möglichst alles in den Emissionshandel einbeziehen, dann machen wir das alles technologieneutral, dann geben wir nicht irgendwas gezielt vor. Und ich ich behaupte steif und fest, wenn wir am besten alles in den europäischen Emissionshandel einbeziehen, jede Tonne CO2, dann können wir kostengünstiger viel, viel mehr CO2 einsparen, sind viel effizienter unterwegs, setzen viel mehr Anreiz in intelligente, technische Lösungen. Und deswegen, ja, wir müssen da mehr machen. Wir als Christdemokraten brauchen uns da wirklich nicht verstecken. Aber ich werbe dafür, wenn es am Ende ums Klima geht und nicht um, um nicht um die Durchsetzung von Ideologien. Wir müssen so viel CO2 einsparen, wie es irgend geht und müssen dabei unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft am Leben halten, die Gesellschaft zusammenhalten, dass es zu keinen sozialen Verwerfungen führt. Nochmal, sonst macht doch keiner mit. Und wenn wir nicht der Vorreiter bleiben, sondern wenn wir der einsame Reiter werden, dann haben wir es falsch gemacht. Kommen wir zur letzten Frage.
0: Das große große Thema Sozialpolitik. In aller Kürze, was schlagen Sie vor, um die soziale
1: Ungleichheit in Europa zu bekämpfen? Gut, wir machen äh, da zum Glück ja extrem viel. Rund 40 Prozent des europäischen Haushalts gehen im Moment in den Bereich Regional- und Strukturfonds, genau mit dem Schwerpunkt, die ärmeren Regionen an die reicheren heranzuführen. In dem Weg wünsche ich mir, dass wir da noch konsequenter darauf achten. Halten sich die Mitgliedstaaten wirklich an die Vorgaben? Wird das Geld also sinnvoll in Innovation, Infrastruktur, Zukunft, Schule, Ausbildung, Gewerbegebiete investiert oder wird damit was anderes gemacht? Sowas wie europäischer Mindestlohn? Gut, Das ist ja wieder eine andere Debatte, wo ich der Meinung bin, da sollten die Mitgliedstaaten das selbst entscheiden, wie das ja die meisten Mitgliedstaaten auch getan haben. Wir in Deutschland haben ja auch unseren Mindestlohn eingeführt, eigenständig, ohne die Europäische Union. Meine Erfahrung ist, Sozialpolitik ist dann umso besser, je näher sie bei den Bürger ist. Und ähm, je näher wir das in den Städten und Gemeinden halten, umso besser. Wo es einmalige Verwerfungen gibt, Stichwort Eurozonenbudget, da sind wir doch auch bereit, was zu machen. Aber was wir verhindern sollten... Wir haben in Deutschland ein System des Länderfinanzausgleichs, wo über viele Jahrzehnte in aller Regel die gleichen Bundesländer an die gleichen Bundesländer bezahlen, ohne dass sich dort signifikant was ändert. Und ich möchte genau, dass wir aus unseren deutschen Fehlern lernen und nicht ein dauerhaftes Transfersystem auf europäischer Ebene einführen, sondern dass wir eben das machen, was wir Christdemokraten wollen, nämlich gern Geld in die Hand nehmen, wie zum Beispiel über regionalen Strukturfonds, über europäischen Sozialfonds und anderes, aber immer mit dem Ziel, dass es nicht dauerhaft Transfers in Europa gibt, sondern dass wir den Menschen Perspektive geben und die Menschen möglichst schnell in die Lage versetzen, dass sie sich selbst äh, ihr Haus und ihr Essen bezahlen und finanzieren.
0: Kommen wir zum Ende, Herr Kaspari. Ähm, Ihr Abschlussplädoyer, warum meine Hörerinnen und Hörer, die mehrheitlich sehr
1: jung sind, äh, am 26. Mai Ihr Kreuz bei der CDU machen sollen. Gut, als allererstes bitte überhaupt mal wählen gehen. Was passiert, wenn man zu Hause bleibt und die anderen entscheiden lässt? Das haben wir in Großbritannien erlebt mit dem Brexit. Und das Zweite, wir als Union, wir sind vielleicht nicht immer laut und schrill und scheinen vielleicht bei nicht jedem Thema vorne zu stehen, aber ich bin der festen Überzeugung, wir schaffen es immer noch am besten, Maß und Mitte zu halten. Die Interessen der verschiedenen Generationen, die Interessen der verschiedenen Gruppierungen und, und, und Menschen in unserer Bevölkerung zusammenzuführen. Und deswegen das Modell der Volkspartei, die nicht nur einem Thema hinterher sondern die versucht, einen breiten gesellschaftlichen Konsens aufzubauen, macht es nicht immer populär, aber ich glaube, langfristig am nachhaltigsten. Herr Kaspari, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Das war Politik mit Schwung spezial. Ich habe noch Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der anderen Partei geführt und eine Zusammenfassungsfolge von allen Interviews gemacht. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auch da mal reinhört. Falls ihr neu seid bei Politik mit Schwung, herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht weiterempfehlt. Nach der Europa-Sonderserie geht's hier wieder normal weiter. Einmal die Woche gibt's von mir ein Top-Thema der Woche. In kurzer Zeit verständlich, aber trotzdem mit Substanz erklärt. Zum Beispiel letzte Woche. Warum vertragen sich CDU und CSU seit Neuestem eigentlich wieder? Oder vor drei Wochen? Warum bleiben die Briten jetzt eigentlich bis spätestens 31. Oktober in der EU? Ihr wollt die Antwort wissen? Na dann, nichts wie hin zu der Folge. In 10 bis 12 Minuten habt ihr sie. Diese Folge wurde unterstützt von About You. Durch den Support im Rahmen der Kampagne It's About Your Choice wurde es mir ermöglicht, diese Serie zu produzieren.
1: Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Demokratische Institution an diesem ancient Kontinent der Welt.